0: Bienvenidos al episodio número 20 de Vende, está Hola, Betico.
1: Hola, Marcos. ¿Cómo estamos? Para todas las personas, feliz día, feliz tarde, feliz noche.
0: Muy bien, Betico. Veníamos hablando
1: del caso Nutreza
0: frente a las políticas de plaza. Entonces, si te parece, hagamos un pequeño resumen de qué estábamos hablando y nos ponemos al día para continuar con la información. ¿Te parece? Me parece muy bien.
1: En resumen, estamos hablando de una empresa colombiana que es líder en el sector de alimentos. Tiene varias categorías y estábamos usándola como ejemplo para explicar lo que es plaza, plaza en términos de canales, cobertura, ubicación inventario, transporte y surtido que es todas las estrategias que yo puedo usar para llegar a mi cliente dependiendo el en dónde se encuentre y cuál es mi estrategia atrás de eso, entonces todo lo que se va en términos de pensar en el lugar adecuado, en el momento adecuado eso se llama estrategias de plaza dentro de la serie de 4 p's que hemos venido hablando en los últimos capítulos
0: súper entonces Betico, habíamos hablado de qué es plaza, quiénes son mis aliados, cuáles son los niveles de canal, cuáles son los niveles de canales y estábamos empezando a entender qué es mi cliente y cómo lo atienda.
1: Así es. Ok, entonces ya cuando conozco a mi cliente, identifico los segmentos que yo debería atender, ahí es cuando empiezo a tomar decisiones frente al canal. ¿Qué quiere decir tomar decisión? Es ya decidir, ok, será que me voy solo o será que me voy por un canal. Y como le decíamos aquí, si no es una receta, todo depende del cliente y depende a lo que yo estoy buscando. Pero ¿qué si es que yo debo tener en cuenta? Y es qué tanta experiencia yo quiero que mi cliente tenga con mi producto porque todo puede empezar por la experiencia, porque si ustedes lo piensan si yo quisiera tener una alta experiencia con mi producto pues yo debería buscar hacerlo yo mismo, porque es que si yo dependo de un canal, el canal no depende de mí seguramente 100% y me va entonces a restringir ciertas cosas, caso ejemplo de esto está los cárnicos otra vez, está Zenú, yo me acuerdo cuando tú salías en la 13, estaba la planta de Suizo. Suizo es una marca comprada también por Nutresa. Y me acuerdo que uno podía ir a la planta de Suizo, en la entrada tenían un punto de venta y podías comer toda la variedad de productos que ellos tenían y tener una experiencia interesante. De pronto, si uno lo pensaría, en este siglo no era la mejor, pero una experiencia interesante. Pero ¿qué pasa? Nutresa decide quitar este punto de venta e irse 100% por el canal para esta categoría. ¿Por qué? Porque de pronto no cumplía con el tráfico que ellos deseaban. Porque de pronto mantener ese punto era muy costoso. Porque de pronto no puedan tener la experiencia que ellos desean. Entonces se van al canal 100%. Y ahora si uno quiere comprar cárnicos, le toca ir a cualquier tipo de supermercado, carnicería o cualquier tipo de distribuidor para comprar. Entonces ahí escojo el número de miembros que yo quiero que para mi canal. ¿Pero qué es lo que hago? ¿Cómo motivo a mi canal, cómo le voy a dar impulso por eso existen aquí en Colombia, se llaman impulsadores o mercaderistas, que son las personas que le dan a uno la prohibita del producto. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo entre todo, como estoy en un lugar donde no estoy único, y existen otras marcas que también ofrecen lo mismo que yo, entonces me toca a mí motivar al canal. Pero eso es motivar al canal por un empleado de uno. Uno también puede motivar al canal como tal y entrenarlo. Y eso es donde pasa. Por ejemplo, como le dijimos en el capítulo anterior, ellos se compraron el corral hace un tiempo. Y el corral no es solo el corral, también es el papá Jones y eh, Starbucks, Starbucks Colombia eh, franquicia y Papa Jones Colombia franquicia pues. cuando ellos hacen parte también del canal cuando ellos son Starbucks ellos son el canal pero qué es lo que pasa ahí en este caso cuando ellos son Papa John's, a ellos los entrenan para qué? para que el cliente no note la diferencia ¿Por qué? Porque para uno como cliente es transparente si hay una negociación entre terceros y el grupo de Papa jones le vende a Nutresa la, la posibilidad de explotar su marca. Lo que yo espero como cliente es que sea la misma experiencia. En ese caso de ese canal, yo le doy mucho entrenamiento, muchas cosas a mi canal para que él pueda vender el producto como a mí me sirve. ¿Qué es lo que pasa? Ese nivel extremo de entrenamiento solo pasa en algunos canales. Entre más largo sea el canal, menor capacidad tengo yo de manejar la experiencia y aquí les pongo un ejemplo de marcas diferentes si ustedes alguna vez han comprado alguna marca china en cualquier lugar que no tengan marca ustedes no saben nada de esa empresa simplemente el precio entonces entre más largo sea el canal yo menos poder tengo frente a la experiencia de mi producto ¿será bueno o será malo? eso sí depende de cada una de las personas y la estrategia que uno esté buscando lo que sí toca es evaluar el canal y ver si está logrando las metas que uno tiene que es un tema de medición y con eso uno sabe el desempeño empeño adecuado que está teniendo el canal frente a lo que uno está buscando.
0: Súper luego pueden aparecer problemáticas alrededor de esta relación que tenemos con nuestros aliados, con este canal y esas problemáticas pues pueden parecer tonterías pero al final es muy importante cuidarse de que no aparezcan y evitar que sean una problemática al interior de la compañía, entonces ¿qué tipo de problemáticas pueden aparecer? hay muchas pero hablemos de tres principalmente la canibalización, cuando por ejemplo pensemos en una empresa como por ejemplo el corral, si el corral fuera franquicias o Starbucks digamos que a Starbucks ellos le vendieron la franquicia a dos empresas o a dos franquiciados y no solo a uno y entonces cada uno de los dos franquiciados decide empezar a buscar los mejores sitios de ubicación en las diferentes ciudades y uno decide ponerlo a una cuadra del otro y entonces empiezan los clientes a decidir cuál de los dos es mejor y ambos aparentemente son la misma empresa pero finalmente son operados por dos compañías diferentes entonces una de las dos seguramente va a ser más grande, quizá más bonito, quizá más cerca al, al público objetivo. Se va a llevar la mayoría de los clientes, mientras el otro pues, va a perder ventas por tener a su competencia, que es la misma marca, tan cerca. Entonces, uno de los problemas que debemos evitar es la canibalización que mis productos no le quiten productos a mi, otro, a mi otro canal, a mi otro aliado. Y en ese sentido, por ejemplo, para evitar ese tipo de situaciones, lo que hacen las franquicias es decir, usted se puede ubicar en este punto, que usted llegó primero, y el segundo no puede estar a menos de, invéntense el número, pero pongamos un kilómetro de distancia la gente tenga que caminar al menos 5 6 8 cuadras para poder llegar al consumo del producto y los que quieran ese mismo producto tengan que caminar en la otra dirección otras 8 o 10 cuadras para llegar al siguiente punto, así geográficamente protegemos a cada uno de mis aliados para que tengan el volumen de gente que necesitamos adecuado para el tipo de negocio
1: si tú lo miras es lo mismo que le puede estar pasando a software en algunos casos, para mi gusto algunos software entre sí están demasiado cerca y ahí es donde uno empieza a tomar la decisión de bueno me queda uno a una cuadra y otro a tres Bueno, en otros mercados Starbucks hay una ciudades donde existe uno cada cuadra son una broma, pero es, es así y para mí empiezan a canibalizarse entre sí los mismos lugares, pero si, si ambos cumplen la meta, ya es un tema de medición y desempeño, claro. pero es buenísimo el ejemplo de la canibalización en los franquiciantes.
0: También puede pasar que yo le dé una zona de distribución, por ejemplo a uno de mis aliados y le diga es que usted puede tomar todo el occidente del país, todo el sur, todo el norte, mientras a los otros les diga, usted solamente puede tomar el centro y usted el oriente y de esa manera trato de geográficamente limitar el acceso de unos sobre otros para que no tengan cómo pisarse los talones como decimos acá y en ese sentido digamos que doy garantía de que el volumen de personas o el territorio empieza a tener unas características supremamente adecuadas. También la canibalización aplica cuando hablamos de productos que reemplazan unos a otros y yo los produzco todos. Entonces, un producto se come a otro producto y al final no, no permito que cada producto desarrolle una solución para una problemática diferente y todos empiezan a pisarse de nuevo los talones.
1: Si tú lo miras, dentro del grupo Nutresa, para mí, los que se canibalizan entre sí es Sello Rojo y Colcafé. Para mí son marcas que van a un target muy parecido. Yo entiendo que el Sello Rojo es una de las marcas más queridas por el mercado colombiano, ¿tú encuentras alguna diferencia entre el Café y Sello Rojo?
0: En general entre los cafés es muy poca, creo que tiene que ver más con gustos personales o quizá con disponibilidad en
1: puntos de venta. Sí, entonces en ese sentido es donde uno dice, ah ok, ellos tienen ciertas cosas y no son tan diferenciables uno con el otro o La Bastilla, por ejemplo, pero ya es muy diferente cuando hablamos de, de un café como tipo Matiz, que es un café que, que te expresa desde la comunicación del empaque, tonos, orígenes, y, ah, ok, me está ofreciendo una, una oferta de valor. Pero entre las marcas bases del mercado, sello rojo y Colcafé, desde mi gusto se canibalizan evidentemente deben existir. Y si una persona nutresa nos llama y dice, ¿cómo usted va a decir eso? Y con el café está enfocado a este target y a este, y a este target que se dio rojo. De pronto es así y por eso he mantenido las dos marcas. Y el mantener las dos marcas creo que la muestra que seguramente existen dos mercados para cada una de estas. Pero como, como cliente para mí son iguales. Si son igualitas.
0: Sí, muchas veces lo que se hace es tener una marca en un territorio geográfico y otra en otro. O una atiende a, una, a un tipo de población, digamos con unos ingresos de un tipo y otra al otro. Y ahí trata uno de, de mantener como separadas las líneas, pero en algún momento muchas veces se pisan los talones y uno no sabe cuál es cuál y simplemente se va por precio o por disponibilidad o por practicidad, etc.
1: O de pronto el tema es en empaque o en variedad, donde ellos están haciendo la diferenciación entre uno u otro
0: otro problema que puede aparecer son los legales y de una vez hablemos de los éticos también, cuando tenemos alianzas de este tipo muchas veces una de las partes pues no siempre es tan transparente con la otra y pueden aparecer situaciones en las que no hubiéramos tenido la oportunidad de haberlo previsto antes, sin embargo tratemos siempre de tener como muy claros los términos legales, firmemos acuerdos tengamos como procesos muy, muy definidos que nos permiten identificar qué sí hacemos y qué no hacemos y qué es un, un algo que se espera de los dos y que es algo que no se espere que pase entre los dos. Lo que hablábamos de ponerme, ponerme mi propia competencia muy cerca geográficamente. Puede ser un caso que uno quisiera tener en un documento legal donde, donde si yo soy el franquiciado, quiero tener un límite geográfico de distancia segura para que la marca vuelva a poner otro, otro punto de venta y yo tenga la certeza de que en este pedacito de tierra yo tengo la operación de esta marca. Lo mismo puede pasar al revés, que ...no se paguen las... ...las comisiones que se acordaron... ...o que se prometió no incluir productos de la competencia, pero se están incluyendo que están cambiando las recetas de mis productos o que la presentación o los empaques o, o cualquier tipo de ahorro que se pueda estar tratando de hacer por medio de mi canal, esté generando un impacto en la experiencia que yo decidí construir para mi cliente y que juntos prometimos mantener, sí, o que mi cliente o que mi, perdón, o que mi aliado decida destapar productos que no se pueden vender en menores unidades al paquete completo, etcétera. O sea, hay, hay un sinfín de, de situaciones que se pueden presentar en donde lo ideal es que mantengamos lo más sana la relación a partir de los acuerdos que firmamos en una instancia inicial. Lo mismo con los problemas éticos. ¿Será que le oculto información a mi aliado? ¿Será que le entrego información? ¿Será que lo capacito constantemente? ¿Será que no le doy la suficiente capacitación? O sea, pueden aparecer un sinfín de situaciones que pueden generar unos roces entre las dos empresas o entre las dos organizaciones que van a evidentemente afectar la calidad de la entrega el servicio, el producto al final de la cadena a mi cliente objetivo. Entonces lo que queremos finalmente es que todo sea muy transparente, muy limpio, muy honesto y todas las partes puedan participar aportándole a la experiencia que queremos construir para el cliente final que es finalmente quien paga.
1: Así es. Es un tema que evidentemente tiene mucha importancia debido a que tener en cuenta todos esos aspectos le pueda ayudar a uno para después no tener un problema más adelante. Y creo que en este término cuando estamos hablando de aliados y relaciones de confianza tan importantes como yo darle el uso de mi marca, darle a manejar mi producto, darle parte de la experiencia de mi cliente, requiere ser uno muy claro en este tema y el tema legal es supremamente importante a mí el tema ético me acuerda mucho a algunas empresas colombianas ya no nutreza pequeñas que han querido empezar a hacer temas de franquicias y no han podido en otros mercados debido a que legalmente no están bien asesorados debido a que dan información sobre el know-how de las empresas y esos aliados internacionales le roban la idea se saltan los canales yo me acuerdo que antes con las canchas estas de fútbol 5 la primera marca en Bogotá se llamaba La Cancha y ellos tuvieron problemas en panamá con una persona debido pues, porque no hizo las cosas correctas si sí, han habido muchísimos casos y debido a eso tanto el tema ético como el tema legal es supremamente importante sumado a eso si ustedes miran legalmente es tan complejo el tema que a los canales y a los franquiciantes se les exigen muchas cosas por ejemplo no me maneje los precios yo me acuerdo también un caso no sé Marcos si te acuerdas que saliéndonos un poco en Utreza que existió con Nestlé Éxito y Carrefour ¿te acuerdas de ese caso? no listo entonces este caso fue muy sonado en el país y de hecho creo que es la primera vez que ha pasado que un canal decide no vender una marca tan grande como Nestlé, ¿qué pasó? Carrefour que es una, pues una multinacional francesa de retail que vende en todo el mundo y pues puede llegar a tener unas negociaciones marginales supremamente interesantes debido a que pues, puede negociar en muchos lugares del mundo, tiene ese tipo de negociaciones con empresas multinacionales como Nestlé, en donde pues me da su mejor precio porque te estoy comprando para argentina colombia brasil francia etc pero qué pasó éxito es un es la marca líder en colombia que es muy fuerte pero en colombia y no es lo mismo comprar solo en colombia que comprar para todo el mundo entonces qué pasó en su momento que éxito eh, le dijo a nestlé que quería el mismo precio que tenía el carrefour que le dijo nestlé yo no puedo darle ese precio porque es que usted no me... Con... O sea, usted es un canal importantísimo para mí. Te quiero, pero no te puedo dar ese precio. no te lo puedo dar. Y ya empezó un tema legal de éxito presionando al esplé de yo soy el que más vende en Colombia, usted me tiene que dar este precio, yo quiero el precio que tiene e. Carrefour. Y al final el cabo se terminó en un tema legal donde éxito dijo yo no vendo más su producto entonces, recójalo y fue así, duramos un tiempo en Colombia donde en la cadena más importante de retail no se vendió Nestlé debido a problemas slash legales, slash éticos pero es un problema muy interesante y pues, al final, en resumen, se pudo solucionar y pues desde ahí no ha vuelto a pasar un caso como este similar en Colombia y ya uno puede ir a un éxito y comprar todos los productos Nestlé pero sí es muy interesante ver toda la importancia que tiene este tipo de aspectos dentro de una estrategia de canales de mercadeo, pensando llegar al mercado. Ya me acordé de ese caso, Betico. Súper chévere, ¿no?
0: Recuerdo, recuerdo que la publicidad de la marca finalmente fue me consiguen en todos estos supermercados y centros de distribución tal, 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 tal. eso en vallas, avisos, periódico, etcétera. O sea, finalmente todos
1: lograron presionar al otro. No, o sea, uno y el otro se presionaban durísimo o sea, fue un caso súper interesante de colosos con plata y pues que Nestlé tiene toda el bata del mundo o sea, éxito es muy grande, pero Nestlé es mucho más grande, y se dieron cuenta que los dos estaban afectados, uno porque no se vendían Nestlé y el otro porque no vendían éxito claro, o sea, al final hasta en las mejores familias pasa. Sí sería bueno aconsejar a las personas que cuando hagan una estrategia de canales y empiecen a ver aspectos interesantes y se asesoren con una buena empresa de abogados para que les haga un contrato que sea fuerte y más que todo internacional que el tema se complica más por ejemplo el tema de las devoluciones cómo las va a manejar y ahí es donde sí requiere un abogado y es mejor tenerlo para uno tener como le comienzan por ahí
0: ponerse rojo poquito tiempo y no y no es colorado toda la vida tal cual Beto si te parece hagamos una pausa aquí y dejemos un poquito de material para el siguiente episodio y continuamos la siguiente semana
1: me parece muy bien muchas gracias entonces nos vemos en el siguiente capítulo sería el episodio 21 para todas las personas nos vemos pronto
0: queremos agradecer a Viviana Ponguta y a Marcela Escarpeta por su participación en algunos de los contenidos de este episodio también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales cbp, arroba cbp, consultoría en Instagram y nos pueden escribir cualquier comentario que tengan a nuestro correo contacto arroba vendesonhueco.com muchas ventas esta semana
1: muchas ventas para todos chao